0: Radio Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit în emisiunea Metope, ca în fiecare marți. Astăzi l-am ca invitat pe Răzvan Ioan. Răzvan, n-ai mai fost de ceva vreme la noi în emisiune. Și... Uh, mă rog, ne sfătuiam noi despre ce să vorbim uh, Și uh, mi a spus că citește o carte uh, A unui profesor din Canada uh, Care se cheamă Drunk Da? Beat Uh, și, cum îl cheamă pe autor? Uh, Slingerland Edward, Edward, Edward Slingerland, Slingerland. Uh, și, mă rog, ni s-a părut amuzant să uh, vorbim despre această temă uh, a relației dintre alcool și civilizație pentru că, eu, eu n-am citit cartea, da? aici sunt în uh, clară inferioritate N-am citit cartea, dar o să te las pe tine să vorbești despre ideile lui Slingerland. Da, e foarte interesat, da. o recomand uh, Și ne-am gândit că, ar fi, că e amuzant. Nu? O mai cu seamă pentru uh, cei care pot avea, uh, cum să spun, probleme de conștiință, că beau sau că vinul e periculos sau băutură, teza lui Slingerland e că alcoolul este unul dintre principalii vectori de civilizație. Slingerland,
1: profesorul acesta din Canada, e specialist în filozofie și în religia Chinei. Încă nu mi-am dat seama cum se leagă cele două interese. China, confucianism, a scris despre daoism, lucruri de genul ăsta, și acum despre alcool ca element civilizațional.
0: Bun, există o civilizație a vinului, nu-i nicio noutate, sau da. o civilizație a berii. Ei, tocmai
1: asta e observația de la care pleacă el, că alcoolul este ubicul, sau practic ubicul. Sunt foarte puține m- culturi pe lumea asta care nu folosesc alcoolul și practic niciuna care nu folosește vreun fel de substanță intoxicantă, vreun fel de narcotic. M- cannabis, cava, m- sau forme ceva mai dură, mai grea, sau alte lucruri. Dar toate pare că au așa ceva, alcoolul având totuși o importanță preeminentă, adică este e și foarte ușor de obținut, dar este și larg utilizat. Și problema lui este, în primul rând, una evoluționistă. Alcoolul totuși implică anumite costuri pentru cel care îl consumă. De la pierderea coerenței, sigur depinde cât consumi, până la mahmurala de-a doua zi. Uh, eventual decizii proaste.
0: Uh... De fapt, vinul bun nu dă mahmureală. Uh, da, vinul numai... Vinul dă mahmureală.
1: Da, sigur, numai că la începuturile civilizațiilor...
0: Nu era, vin vin, dar da. nu era sau... Uh... Exact. și Bordeaux, uh, uite, vorbește
1: despre Beowulf despre poemul uh, epic Beowulf și uh, personajul principal este laudat acolo pentru că niciodată nu și-a omorât prietenii la băutură ceea <laughs> <laughs> ce sigur uh, te face să gândești dacă calculul te face uh, să uh, îți omori prietenii în mod uh, repetat, de ce n-am renunțat la el?
0: Păi uite, Alexandru cel mare și-a omorât un prieten la băutură
1: da, pe uh, da. uh, un prieten și un sfătuitor vechi și al tatălui lui. Bun, dar trebuie să existe anumite avantaje. Teza lui în felul următor nu poate să fie doar o pură întâmplare că ne place alcoolul. Sigur, există teoria asta că există anumiți centre între plăcerii în creier, care sunt activați de obicei prin alte mecanisme, dar poate fi preluat acest centru al plăcerii și declanșat în mod facil prin alcool. Numai că totuși evoluția nu funcționează chiar așa și există mereu adaptări noi și ne-am așteptat ca măcar prohibiția să funcționeze. Ori există multe încercări de prohibiție, de la încercarea din Sua în secolul 20 până la el, bineînțeles fiind specialist în China vorbește despre încercările din uh, antichitatea chineză. Prohibiție. Nimic n-a
0: funcționat. Aici nu sunt cu totul de acord. Nu funcționează prohibițiile simpliste adică uh, prohibiția totală în schimb funcționează diferite politici de uh, limitarea uh, consumului uh, mă gândesc la țările nordice da, Bun, în Danemarca e mai liber, liberal dar în Islanda, magazinele care vând alcool au un statut destul de special uh, în alte țări nordice la fel și funcționează nu, nu e a, sigur, reglementarea da. da, de o reglementare foarte strictă care uneori are chiar trăsături quasi prohibitive. Bun, nu e prohibiție stil na, uh, SUA în anii 20. 20 da. Da.
1: Numai, că chiar și, Act. numai că chiar și uh, uh, um, prohibiția asta de fapt e problematică pentru că sigur, uh, e foarte rău acum. Noi avem capacitatea de a produce alcool în cantități foarte mari și alcool foarte tare. Sigur, aici nu cred că există vreo dezbatere, clar este rău consumul de alcool în cantități de genul ăsta, dar nu care cumva alcoolul ușor are și anumite beneficii? Ne-am putea gândi. Prima instanță, sigur, la apa care devine potabilă foarte târziu în istorie. În secolul 19-20, înainte, apa era foarte riscantă, nu prea puteai să bei apă, sau oricum nu apă care nu este fiartă. De asta mulți prefer, preferau alcoolul slab, berea slabă, vinul slab. E scrisoarea lui Spinoza în care vorbește despre o livrare de jumătate de tonă de bere. Asta nu înseamnă că era alcoolic, ci doar că asta bea lumea astfel încât să nu se infecteze. Numai că există multe culturi, iarăși China printre ele, care și-au dat seama că să fierbe apa elimină agenții patogeni în proporție foarte mare. Și totuși, pe lângă ceai, eventual cafea, consumă alcool în continuare. Și teza lui Slingerland este următoarea, că alcoolul este foarte util pentru că stimulează creativitatea, sociabilitatea, cultura și capacitatea de a avea încredere în celălalt. Deoarece a minți, a manipula, a fi ipocrit, necesită uh, o activitate cognitivă foarte elaborată. Cortexul prefrontal, în uh, descriere biologică, dar oricum n- n-
0: nu e ușor să minți. Nu mai poți să fii ipocrit după ce ai băut niște vin. E mult mai greu. Cunosc oameni care. <gătă> da. foarte bine să Asta pentru că
1: oamenii <gătă> sunt adaptabili. Dar scad șansele. Or, asta este foarte util atunci când trăiești în comunități mari. Și sigur, asta probabil trebuie să fie întâmplat.
0: Favorizând sinceritatea nu favorizează și scandalurile. Uh, da. Da. <laughs> Dar
1: pare să iei un preț pe care suntem dispuși să-l plătim Pentru că de fapt cooperarea este marea problemă a omului uh, Noi ca specie suntem complet neajutorați dacă ne comparăm cu un cimpanzeu Un cimpanzeu care e mult mai puternic, e mult mai descurcăreț în natură Deci dacă compari un om singur cu un cimpanzeu singur Noi suntem uh, niște propădiți Marea noastră forță este cooperarea e, e, Și vinul ne ajută Lui
0: să în uh, dialogul cu același nume a lui Platon da? Că omul este făptura cea mai vulnerabilă, cea mai nereușită uh, da? Și uh, tocmai de aceea, nu? Zeus, ca să compenseze, ne, ne face cadou dreptatea, virtutea da. Adică cooperarea
1: da, sigur, altfel n-am putea să. Și foarte important aici, și Slingălând se încadrează într-o tradiție antropologică destul de puternică. Tradiție care se numește Beer Before Bread, care spune că civilizația umană, civilizația sedentară, agricultora, au apărut în primul rând pentru a cultiva alcool, pentru a produce alcool, nu bere. Nu, nu pardon, nu pâine, da. Pâinea vine mai, mai târziu. Deci, berea, în primul rând. Mă rog, berea, vinul... Da, berea e mai veche decât vinul? A, aici nu sunt sigur. Cred că depinde de, de cultură. Da, Eu cred semne, că da. Primele semne, cred că sunt iarăși din China, undeva 7.000 înainte de Hristos. Mm. Dar bun, astea primele dovezi, nu știi când au apăr. Șapte mm. mii înainte de Hristos când sunt niște vase de ceramică Pentru care pe... au urme de vin. A, de vin? Vin, da. Cam în același timp apar astfel de urme Și prin Georgia În 7600 înainte de Hristos Dar e clar că există dovezi dinainte descoperiri care atestă Faptul că oamenii se întâlneau pentru diverse Sărbători, festivaluri Oricum Iarăși problematica Cooperării Asta e important și ca să poți să funcționezi Ca societate sedentară Trebuie să poți să stai la comun Cu oameni pe care poate nu-i cunoști neapărat Sau nu-i cunoști foarte bine cum ai încredere în ei? Doar dacă își dau... Vin, da, niște Dacă duică. scapi da. de protecția pe care fiecare o are, fiind totuși o specie evoluată cognitiv. E, dacă mergem pe drumul ăsta, uh, Slingerland uh, cred că evidențează niște lucruri foarte importante. La fel și cu creativitatea. Uh, la creativitate, orice copil de un an este mai bun în principiu decât un adult. Mai creativ, sigur, creativitatea unui copil nu e foarte utilă. Dar asta pentru că nu s-au format abilitățile cognitive superioare. Nici în creier, deci fiziologic nu s-au format și evident nici mintea în consecință nu funcționează. Ori berea sau vinul ne ne infantilizează Într-un în anume sens. Și ne fac capabil să fim mai, mai creativi, să fim mai, mai jucăuși. Mai jucăuși, da. Evident, vorbește despre Haizinha și cartea sa Homoludens. Haizinha, deci de acum, pos, aproape 100 uh, de, de ani. Pentru
0: cei care nu sunt obișnuiți cu pronunția aceasta olandeză, e Huizinga, în uh, scris, da? e, e un foarte important autor, orator, pardon, era Bă. să spun orator, autor olandez uh, și această carte, Homo Ludens, e faimoasă, bun, am mai scris o carte despre Erasmus, da una, de, da, una despre Amurguevului și mediu. sunt
1: traduse Da, sunt Română. traduse,
0: da, da, asta e important, a avut uh, eco în România înainte de 89, era, eu Țin minte că am citit Homo Ludens înainte de 89. Fusese publicat, nu mai știu la ce editură. Am în minte cartea, acum arată, dar poate faci un curs când vai despre el. Că e un foarte interesant.
1: Și a zis rău orator, pentru că el a murit în 44 sau 45, deci a trăit ocupația zis, și a făcut parte dintr-un grup de profesori olandezi care s-au opus Uh, ocupații naziste și în primul rând s-au opus epurărilor din universitățile olandeze. Și uh,
0: ce destin a avut? Adică n-a fost dat la o parte? Sau... Uh, ba da, cred că s-a retras la un moment dat păi fiind în vârstă. un fel de monument național și era și în vârstă. Da, s-a retras. Deci mare lucru nu aveau ce să-i facă. Nu, dar nu cred că a mai apucat eliberarea. Uite aici, trebuie să verific. Da, e, nu, ne uităm nu. în pauză pe... Da. pe Nici o <laughs> problemă, rezolvăm și vă dăm ve- de știre. <laughs> uh, dar mai e o chestie care mi-a trecut acum prin minte, care nu are legătură cu cartea asta uh, de care vorbei, și anume în mitul uh, din Protagoras e un detaliu interesant. Uh, da? Deci Epimeteu a făcut treabă proastă da? și a lăsat omul uh, Vulnerabil, la cea mai prăpădită ființă uh, dintre speciile animale. Uh, și atunci, Prometeu compensează această uh, vulnerabilitate prin tehnologie, focul. Iar Zeus, prin virtute, prin dreptate. Da? Mi se pare că e interesant că un, un dar vine de la Zeus și un alt dar. De la Prometeu. Da, și cred că, cumva, poate e aici o idee legată de pericolul tehnologiei. Da, tehnologia este un dar, sigur că ne ajută, compensăm într-adevăr lipsurile naturii noastre plăpânde, dar, în același timp, nu e un dar de la Zeus. E de la Prometeu. Să nu spui că și tu ești îngrijorat de inteligența artificială. Uh, nu că sunt îngrijorat. Gândesc împreună cu alții uh, filozofi în privința. Uh, pericolului fundamental al tehnologiei, nu? nu e ceva nou. E o da, problemă veche, nu? N-am inventat-o noi n-am, acum. N-am inventat-o noi acum da? Adică, nu o să merg până la extremitățile lui Ted Kaczynski, <laughs> mă uitam chiar ieri seară la un documentar despre Iuna Bomber și cât de nebun era de fapt acest a
1: trimis bombe
0: unor oameni de știință? Ba da, trimitea, dar a trimis bombe din anii 70 până în anii 90. Era un tip super inteligent, făcuse matematică la Harvard, un doctorat apoi la Michigan University University of Michigan, pardon la Ann Arbor, profesor foarte tânăr la Berkeley după care a părăsit tot și a luat o razna complet e un caz interesant de minte absolut strălucită și complet dementă și trimitea prin poștă bombe la, nu orice profesori, că nu, tri, nu trimitea la profesori de filozofie no. sau la profesori de clasice. Totuși își alegea bine țintele. Trimitea la profesori de computer science, no. la departamente de computer science sau la companii aeriene. Da? Și a făcut victime. Trei au murit, nu mm. mai știu câți au fost răniți și până la urmă a fost prins. Însă am aici undeva în bibliotecă Manifestul lui care este foarte interesant manifestul nu e absurd groaznic e ce a făcut cu ideile lui
1: da, cred că se întâmplă ceva cu oameni foarte inteligenți care au succes în lumea academică sunt competențe aici cu unii dintre ei pentru că există ideea că trebuie mereu să aduci ceva nou trebuie să vezi lucrurile altfel ori, sigur că asta este foarte util. Dar atunci când acesta devine un principiu absolut, fără excepții, întotdeauna vrei să vezi lucrurile altfel decât văd ceilalți.
0: Da, vorba lui Caragiale, intri la idee și fantaxia e gata. Nu mă scurtă pauză publicitară și revenim. RadioCat Metope, emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope, împreună cu Răzvan Ioan. Ți-am tăiat macaroana înainte de pauză, că trebuia să facem publicitatea?
1: Legat de oamenii foarte inteligenți care au razna, pentru că vor mereu să vadă altfel lucrurilor, uneori. Știu surprinzător, majoritatea are dreptate. Se mai, sunt cazuri în care, ce mai mulți oameni, nu știu, teza banală, teza trivială este și cea adevărată. Ori dacă vrei să gândești mereu contra, sigur că de multe ori o vei lua raslă. Deci există
0: fenomenul da, ăsta... da, uite, Eficiența asta uh... se vede la uh, anumiți antivacciniști. Există da. un fel de antivaccinism uh, foarte primitiv, da, frica de doctor, au o în ne bagă ăștia cine știe ce, anticristul. Dar există și antivacciniști m- subtili, da, care au o întreagă teorie, nu conspiraționistă, nu nimic de genul ăsta, dar cu toate astea uh, există fenomenul ăsta. Însă, la atât ca nu teoria e greșită. Nu critica tehnologiei. Acolo se poate susține. Au făcut-o și alții, mă rog, cu, cu foarte multă forță de convingere. Aici putem face o listă întreagă, da? Putem vorbi de Heidegger, de Ernst Jünger, de Elul, El de o sumedenie de spirite. Bun de la Platon, care critică scrisul. Plată, da, însă la un om ca Ted Kaczynski e vorba de Pur și simplu instincte criminale, da. care au fost declanșate poate de niște traume, uh, fără îndoială. Aici a fost, nu mă pricep. Face dintr-un experiment la Harvard, care într-adevăr era abuziv. Uh, bun, ceva s-a scrântit în, în mintea lui la un moment dat, uh, Da, nu știu cum am ajuns la TED, ca să da, eu, că... no, eu, eu cred că are legătură cu alcoolul. eu cred că ar trebui băutor. să
1: vorbim despre tehnologie, despre rolul tehnologiei, care este întotdeauna dual. E... Păi, hai să citez un autor care, sigur, poate că nu ne este nou foarte simpatic, dar e important, Derida, care vorbește despre farmacon, uh, despre uh, un medicament care este în același timp și o travă. O și exemplului clasic e uh, scrisul, mă rog, așa cum apare la Platon, pentru că scrisul este uh, o modalitate foarte bună de a consemna lucruri. Și sigur, cunoașterea umană este atât de vastă, încât n-am putea să ne descurcăm altfel decât vor scrisul, dar asta nu înseamnă că memoria individuală este sporită, sigur, memoria grupului e mult amplificată, dar memoria individuală s-ar putea să aibă de suferit. Și sunt deja multe studii care arată că în cazul copiilor folosirea tehnologiei este dăunătoare. Da. În...
0: Acum, mai cred ceva că în zilele noastre uh, progresele sunt atât de rapide încât uh, oamenii nici nu ajung să, le mai, mai, să mai metabolizeze aceste schimbări. Uh... Bun, e clar că biologic nu avem când, pentru că tehnologia da. se mișcă mult mai când repede scrisul... decât biologic. Nu, nu cred că a fost același tip de problemă, deși evident că e o revoluție mult mai mare, cea mai una dintre cele mai mari revoluții da. din istorie, dar au avut timp să metabolizeze da, nu această revoluție, nici aici nu avem... drăcia asta nu prea avem cum să o metabolizăm. Da? Și multă lume devine dependentă, inclusiv noi, probabil, uh-huh. într-o anumită măsură. Da? Și dependența asta tâmpește. Evident că sunt oameni care se tâmpesc de la prea mult folosirea uh-huh. telefonului. E limpede. Te uiți în jur în care poate că ar fi cât de cât inteligent, dacă n-ar fi dependența asta maladivă. Dar să revenim la vin, totuși, că îmi scrie Ioana că vinul dezalcolizat e dovada faptului că am evoluat. Ei bine, nu. Nu, fals, sunt complet fals. contra vinul este un recul la. al civilizației, pentru că nu mai avem toate acele beneficii despre care vorbeai mai devreme da, tocmai vinul dezalcolizat, e, nu numai că e un recul, dar este un recul care dă oamenilor impresia că progresează și de fapt ăsta e cel mai periculos <gri> lucru, da, că oamenii au impresia că progresează și de fapt umanitatea
1: regresează. <gri> adică vinul dezalcolizat, berea fără alcool sunt dovade de barbarie.
0: <gri> da, pentru că berea fără alcool doar îngrașă, <gri> <gri> nu procura acea stare, mă rog, care te face mai vaci da, mai, mai convivial. Rezultatul e da, discutabil. Nu, spune, ne spune că suntem conservatori. Nu, așa este. Este pur o adevăr. Vinul dezalcoolizat este o barbarie la fel de mare, poate chiar mai mare decât berea dezalcoolizată.
1: <laughs> Și sigur, avem uh, carticica lui Nice, care ne place mult, amândouă, despre nașterea tragediei.
0: O să faci un curs uh, da. despre uh, cartea asta, care e foarte bună ca uh, manifest Wagnerian, dar n are dreptate în privința lui
1: Uripide. <laughs> da. are un pic de dreptate, de asta vreau la curs să vorbim mai întâi despre Uripide despre Bacai, despre piesa lui după care să mergem la Nice Așa, hai să da, vorbim hai să despre care despre...
0: are legătură cu vinul și de-al însă și instituția tragediei are legătură cu cu Dionisos. Dionisos
1: de fapt, acolo trebuie să mergem că izvorăște tragedia din, din da, Dionisiacea
0: adică de la trasul la masea uh. apare și teatru tragedia și comedia.
1: Da. Numai că, eu cred că acolo la Euripide e ceva foarte subtil și anume uh, însoțitorii lui Dionisos nu sunt ei înșiși scandalagi, Nu ei fac dezastru, ci fac dezastru cei care îl resping inițial pe Dionisos. Uh, cei care vor să se dedice pe de-a întregul raționalității lui Apollo, adică abstinenții, da, nu pot să facă asta <laughs> pentru că e ceva în noi care este haotic, este primordial și uh, excesul de um, apolinic de raționalitate
0: dăunează grav sănătății. Exact ce s-a întâmplat cu prohibiția în America. Uh, de altfel, uh, mă aduc aminte uh, din Statele Unite A doua oară când am fost la Harvard, în 2003, stăteam într-o casă la Somerville, în afara Bostonului, aproape de Harvard, și în casa de alături, cred că tot la etajul 1 erau studenți, studențe la Tufts University și în America știi cum e, nu poți să cumperi băutură decât dacă ai 21 de ani, e privită chestia asta mai prost rezultatul e că ăștia se îmbătau groaznic în fiecare sâmbătă se îmbătau groaznic și i-auzeam cum horcăiau, cum jurau, spuneau numai, limbajul se redusese la F-word și cam atât. Era F-word în vari forme. Da. Și e exact asta, da? tocmai într-o societate care respinge băutura, într-o societate în care apare ideea că dacă bei vina înainte de 18 ani e rău, prostia asta începe să circule și la noi taică mi-o spunea că a fost înțărcat cu coniac Păi da, trebuie să ai o mică experiență de mix da, ca să te obișnuiești, să nu te îmbeți pentru că dacă te apuci să bei dintr-o dată la 18 ani ajungi ca ăștia din, de la Tufts University da. Da, care să... se îmbătau în fiecare sâmbătă, uh-huh. cumplit. Da, exact.
1: Există un pendular, un exces în partea cealaltă. De asta, în piesa lui Euripide, cei care fac cel mai mare rău sunt cei care inițial l-au respins pe Dioniso și, bineînțeles, sunt pedepsiți pentru asta. Asta. Prohibiționiștii. Da, da. Prohibiționiștii. Pe când menadele, cei din alaiului din Dionisus, nu fac asta, dacă este să ne uităm cu atenție. O, asta este cred, intuiția genială a lui Euripide da, și acum, este ceva ce ai prelua de
0: nici. Legat de chestia asta cu uh, alcool. totuși aici nu o să-mi fac prieteni într o anumită regiune a țării, Uh, Palinca este, totuși, uh, o substanță <laughs> foarte periculoasă. Uh, în urmă, cu mulți ani, peste 10 ani, am fost în Maramureș și am stat mai mult, aproape, aproape două săptămâni. Și consider că am supraviețuit unei tentative de asasinat cu palinka, uh, Pentru că toți îmi dădeau Palinca și ajunsesem, fiind și, mă rog, bărbat, mă rog, cunoscut, în fine... Trebuia să adică. dovedesc, nu-i așa? Adică. Uh, și ajunsesem să beau peste 20 de păhărările pe ziuri, Așa Nici, Niciun om nu poate rezista la așa ceva multă <gută> Nu poți supraviețui să un asasinat, De-aia mă gândeam ce noroc a avut taică meu că a fost senator în Argeș, unde țuica se poate bea, a fost senator în Vrancea, vinul se poate bea, dar în Maramureș n-ar fi supraviețuit. <gută> Acolo a fost Steinhardt Călugăr. Slavă Domnului, tata, n-a fost senator în Maramureș. Da.
1: Da, mă gândeam la exemplu în ori țări europene, în Olanda, în chiar Franța, practică, Belgia, unde consumul de cannabis, de pildă, este permis. În Olanda, clar, este permis. Ceea ce înseamnă că eu n-am întâlnit mulți olandezi care să fie foarte pasionați de cannabis pentru că este ceva permis și apropo, acolo în Olanda poți să și bei în mod legal de la 16 ani cred, bere sau vin în schimb, bineînțeles, străinii care ajung în Olanda scapă. De asta eu aș fi în favoarea unei politici mult mai laxe în ce privește consumul de narcotici. și sigur și aici sunt niveluri diferite sunt tipuri diferite de narcotice, nu punem heroina pe aceeași uh,
0: da, treaptă cu anapis. Eu mă credează nu mă uh, pricep la chestiunea asta, de-aia nu vreau să-mi dau cu părerea. Uh, nu vreau. Am văzut mm-hmm. minți stricate de nu. droguri zise ușoare uh-huh. la oameni pe care i-am cunoscut, care în mod evident sunt incoerența nu accidental incoerenți și devin incoerenți Bun, asta uh, se întâmplă și de la alcool, și de la alcool. Da, da, dar n-aș fi în favoarea
1: da. interzicerii, n-aș fi în favoarea prohibiției uh, un alt exemplu interesant sunt cigări.
0: vinurile proaste. Da. <laughs> da. Poșierca, Poșierca trebuie da De altfel, îmi aduc aminte când eram ambasador, noi totuși suntem țară producătoare de vin. Suntem, unii din, suntem una dintre țările cele mai importante în materie de vin din Europa. Nu? Mă rog, departe, ba, după Franța, Italia chiar și Germania, mă rog, parte din Germania, în fine, totuși suntem producători importanți. De-aia mi se părea monstruos faptul că Ministerul de Externe ne trimitea poșircă. Nu știu, era un contract acolo, un șmen la Ministerul de Externe, sper că nu mai e cazul acum, deși m-ar mira să se fi schimbat ceva în bine. Și primeam poșircă și mă întrebam ce să fac cu 90 de sticle de poșircă. Slavă Domnului, mă rog, aveam un alt furnizor de vin bun, din România, pentru că e foarte important da, ca Bun. o țară producătoare de vin să se prezinte așa cum se Cu cuvine ceva la dineuri, la recepții da, dar vrei să spui altceva nu mai știu ce vă să zic
1: <laughs> legat de, de rău pe care îl fac narcoticele. Asta, asta e un alt aspect interesant, pentru că atunci când uh, alcoolul sau substanțele de genul ăsta, cava, cannabis, încep să fie folosite, speranța de viață a omenirii era undeva, pe la cel mult 30 de ani în preistorie sau în primele momente ale civilizației. Uh, nu era timp pentru cancer, de exemplu, să se dezvolte. Sau oricum, era mult mai rar decât este astăzi, e cât se poate de clar. Noi astăzi trăim până la 70, 80, poate chiar mai mult de ani. Efectele nocive care nu erau clare inițial, Acum devin mai clare. Și sigur că și alcoolul consumat fără măsură poate să ducă la ciroză, poate să ducă la... La fel și țigările nicotina. Nicotina e un uh, drog interesant bun, eu nu fumez. Dar nicotina te face mai alert. Este un stimulant. Poate da, să te ajute să lucrezi.
0: Da, am scris foarte bine. Da, sub influență. Sub influența... Acest... Da. Uh, nu
1: dă mahmureală. Nu are pe efectul ăsta. Uh, și efectele nocive bune. sunt peste... Poate să deagărea Da? Da. Ei, uite, vezi, un dacă un nu sunt fumător... Ca lumea mă...
0: poate de agăre... uh,
1: Nu, am, am încercat, nu, n-a fost niciodată pe gustul meu. <laughs> uh, așa că, sigur, ne, ne confruntăm astăzi cu alte probleme, dar asta, e, asta vedem și la mâncare. De ce ne place atât de mult să mâncăm dulciuri să să mâncăm uh, alimente grase? Pentru că Iarăși, acum un milion de ani, astfel de surse de hrană erau foarte rare, și a fost un avantaj evolutiv să, că atunci când dăm peste astfel de surse de nutriție să o sim cu totul. Da? Pentru că era rar, nu riscam să, ne, să devenim obezi. Astăzi, pentru că e foarte ușor să ai acces la prăjituri și la burgeri, la. Ei, evident că, mulți care nu dau dovadă de autocontrol, care sunt vreo consecința evoluției firește a speciei, vor avea probleme cu obezitatea. Deci, este un mecanism care a fost pe foarte util inițial.
0: Din nou, pe uh, bunul nostru prieten, uh, doctorul Chiroban, medic-legist, uh, trebuie spus un lucru, că atunci când ești medic-legist, ținând cont de natura meseriei, ori devii alcolic, ori devii filozof <fie> Ovidiu Chirobanie a ales a doua variantă Și el spune că de când tot analizează cadavre, Poate să spună un lucru cu certitudine Și anume că cei mai mulți oameni mor de la prea multă mâncare Uh, și că în materia asta nu funcționează, asta dau eu, uh, decât extremismul. Uh, eram la Atena în urmă cu câțiva ani și uh, le vorbeam despre cinici și despre Diogene, în mod special, da? Și știi ce spune Diogene, că uh, nu trebuie mâncat decât când îți este foame cu adevărat și niciodată săturate. Și mă întreabă Cheroban, și cât a trăit Diogene? 90 de ani! Nu mă mir, a zis, Da. <laughs>
1: Da. Numai că acum este foarte greu să avem, să dăm dovadă de astfel de temperanță. În
0: stilul lui De ce?
1: E foarte, pentru că ispitele sunt la tot pasul, și pentru că este foarte ușor să obținem mâncare sau alcool în exces, și foarte ușor să le stocăm, să le ținem acasă. Le avem oricând sub nas. Uh-huh. E și atunci când ai uh, deci tentația sub nas. E frigideul. Da. Uite, o altă, a, o altă tehnologie care trebuie descrisă. Frigideul a da. lumea. Da.
0: Vedeți, e just. Da. Da. Frigiderul a nenorocit lumea. <laughs> Frigiderul, aragazul Alcoolul, pardon Vinul fără alcool, berea fără alcool Frigiderul
1: Nu, ce ar trebui să facem este să consumăm Vin îndoit cu apă, așa cum făceau grecii
0: da, dar vinul lor era mai tare. Da, păi, cred că de asta îl îndăiau da, Dacă tot vorbim de vin și de greci, hai să nu ratăm ocazia de a evoca uh, faimoasele banchete, uh, avându-l pe Socrate uh, ca uh, principal personaj, anume banchetul uh, scris de Xenofon și banchetul scris de Platon. Bun. Banchetul lui Platon e mai faimoasă. După mine, nu e mai bun neapărat. Bun, e mai lung, e adevărat. Dar banchetul lui Xenofon este absolut adorabil. Numai oameni superficiali pot să spună că Xenofon e inferior lui Platon da? Și, din păcate, unii au, având credit, au, i-au făcut și pe alții să creadă această prostie.
1: Xenofon, într-adevăr, nu este nume. mai variată în opera sa. Dar da, filozofic nu știu dacă nici totuși... Nici al tău, stai puțin,
0: nici al tău, doar ți-ai făcut da. doctoratul despre nici. Nici spune despre amintirile despre Socrate da. ale lui Xenofon că sunt o carte sublimă. Da, dar asta că cred că se năștea le, și le din antipatie față de placodă. Le pune mai sus decât evangheliile, dacă e un fel de Evanghelia lui Socrate. Bun, asta nici nu
1: era greu, dacă e să ne gândim la sursă, <laughs> la cel care a zis asta. Da. Bun, uh, și... Uh, um, nu știi ce se... mai enervează pe mine la dacă Socrate, nu vor, acolo? Da. Nu, la Socrate că bea toată noaptea și nu se îmbată, păi, este perfect coerent.
0: Da, sunt foarte invidios. Cum reușești? Ei, asta înseamnă că un filozof serios face față.
1: Da, dar vezi? Asta înseamnă că nu este foarte credibil, pentru că, am zis mai devreme, alcoolul, pentru că îți dă jos sistemul de apărare, te face mai credibil de încredere. nu mai ai,
0: cine să în ultimul hal e alcibiade. Pe, păi da, El și sincer. Gata,
1: și sincer, elogiu pe care îl face și lui Socrate este... Da. Da. este magnific. Ori Socrate, nu, Socrate mereu își păstrează distanța. De asta este un animal foarte ciudat. Și avea dreptate nici să spună că e o formă dacă de decadență dacă,
0: aici. dacă e complet neatins de alcool, eu cred că totuși devine euforic. dar rezistă mai bine, nu cade sub masă. Bun, dar având în vedere ce se întâmplă la
1: banchetul ăsta, asta deja este o imensă performanță.
0: Da, dar sunt oameni care rezistă bine la băutură. Da. Uh, care da, știu, pot... cunoaștem și noi <laughs> da, mă gândesc, nu știu, la uh, taică meu și prietenii lui Sergio George, sau Sebi Munteanu sau Enescu puteau să bea cantități considerabile a, <laughs> ah, de-al minte, mi-am adus aminte uh, când uh, uh, avea tata avea o problemă de sănătate și întreba, evident, prietenii doctori, Sebi Munteanu mai tânăr și Sergio al George. Uh, și Sergio al George îi spunea mereu, dar, mă rog, orice avea, dar, dacă avea un guturai sau o gripă sau nu știu ce, poți să bei. Adică nu nici. pot să bei, dar și tata îi noi nu, nu te-am întrebat dacă poți să beau. Te-am întrebat dacă am ceva asta. Nu, no, nicio problemă, poți să bei.
1: Acum, Sergio al George era indianist. Da. Și noi știm că deja din vede, indienii vorbesc despre soma despre această băutură misterioasă pe care o consumă și zei și câștigă puteri gigantice, indra de pildă. Așa că cred că Sergio Algege era sub influența acestei gândiri antice venerabile și încuraja consumul de somnă, sau mă rog, înlocuitorii.
0: Da, da revenind la cele două uh, banchete, uh, la uh, Platon uh, ei țin discursuri pentru a elogia Erosul. Uh, și ce interesant e că Socrate nu elogiază Erosul în același fel ditirambic în care o făcuseră ceilalți. Da? Cel mai puternic zeu, stăpânul lumii, Afrodita cerească. Da. Este, de fapt, un elogiu rezervat, echilibrat, care spun, încearcă să spună adevărul, da? care cultivă, să spunem, o formă de parezia, da? de ne. Exagerare, ne, e un discurs care nu flatează, care nu. Nu, e un discurs veridic. Când,
1: aș spune. Da, spune că, de fapt, erosul este fiul necesității, a sărăciei. Ceea ce, bineînțeles, nu este o imagine da, de Dar nu e un Zeu
0: atotputernic. Dar nu e un Zeu olimpic. Ci
1: un Daimon. Și, totuși. Uh. Uh, Platon asigură un loc important în gândirea sa extazului și maniei. Unei forme de nebunie. Pentru că, până la urmă, a încerca să înțelegi lumea, să faci filozofie, este o formă de nebunie, de ieșire din cursul firesc al lucrurilor. Pentru că nu asta fac oamenii de obicei.
0: Da, dacă tot am menționat banchetul scris xenofon hai să spunem două cuvinte și despre el, că e mai puțin cunoscut. Pentru că acolo nu avem elogiile astea ale erosului, ci fiecare se laudă cu câte ceva de pildă fiul lui Nicias se laudă că știe pe Homer pe din afară. Ce? mare lucru. În schimb Socrate se laudă că el ar fi un Proxenet da, că el asta se pricepe să pună în legătură oameni care s-ar potrivi. Iar gluma asta o regăsim și în amintirile despre socarate. Uh, evident că e o glumă. Uh, de altfel, uh, xenofon însuși spune că în, uh, acest, uh, la acest banchet ei mereu îmbinau seriosul cu uh, joaca. Da, joc, jocul și uh-huh. seriozitatea, da, homoludența lui uh-huh. Huisinga. Da? Uh, în, în banchetul lui Xenofon, asta avem, uh, și mi se pare că Xenofon a scris acest banchet poate după Platon, poate, nu știu. Hmm. N-am o părere. În orice caz, uh, e evident că uh, prezintă banchetul într-o formă mult mai apropiată de adevăr. Dar de realitatea unui banchet uh, grecesc. Uh, în timp ce la Platon în toate discursurile astea, care probabil sunt nenaturale. Da, cu siguranță,
1: da, sigur sunt artificiale. Uh, dar as- Sigur, atunci când avem o operă literară și filozofică, trebuie să ne punem problema ce. Uh, E mai important, ce e mai valoros? Veridicitatea sau artificialitatea studiată? Stilul artificial, stilul... Um, um, care, bine, dialogul lui Platon, clar, nu s-a întâmplat așa. Niciun dialog platonic nu s-a întâmplat așa în realitate. Uh, dar bă, asta până la urmă face arta Ne minte, dar mințind ne scoate la iveală la adevărul De asta ne hrănim mai mult totuși din gândirea da, lui Uite
0: că avem un comentariu foarte amuzant pe Facebook Eu nu știa că nu-i scris la mișto Că e, e fabulos Maramureșul istoric unde palinca de prun este ceva obișnuit. Coconii, după primele zile ale nașterii, îi se dau horinca care îi face puternici, este ținutul dacilor liberi, care nu au recunoscut nicio autoritate care să le restrângă libertatea. Da? Deci uh, palinca uh, este dacică. Da, da. <laughs> da
1: uh, dacă mi-aduc aminte bine, nu burebista a interzis vinul? Asta consumul de vin? Nu știu. Nu, no? no, nu era o ca poveste... Ca să
0: favorizeze palinca. Uite. Da. De fapt a fost o, o politică Preferea economică. Un da. Brebista, da? Erau,
1: era un Uite, nu, nu mai știu, ar trebui verificat. Trebuie care să să sunt un sursele istoriei? Da. Vreun arheolog, vreun istoric al Daci. Dar, sigur, prohibițiile care au funcționat, ca să revenim la... trebuie să sunt prohibițiile care au reglementat și care, de fapt, au înlocuit un alcool, un tip de alcool cu celălalt. În Anglia, de pildă, Willem al iii s-a hotărât să reducă consumul de vin franțuzesc, pentru că era, era atunci în război cu francezii, da olandezii și englezi în război cu francezii, așa că a favorizat producția de gin ginul local. E un regres al civilizației. Da, asta de asta și-au dat seama și englezii peste vreo sete de ani, când ginul, fiind mai tare, fiind mai dăunător, de fapt a trebuit înlocuit și a produs mult mai multe victime probabil decât vinul, care e mai dulce, mai ușor de procesat e mai... adică până la urmă totuși alcoolul pune un, o presiune destul de mare pe da, organismul ăsta.
0: Dacă tot vorbim de... dacă tot l-am menționat pe Nietzsche, al tale, mă gândesc la formula aia lui extraordinară câtă bere e în filozofia germană, da? explică așa faptul că e că filozofii nem sunt greoi spre deosebire de francezi care beau vin sau șampanie. Facem o scurtă pauză publicitară și revenim pe acest subiect atât de important. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct pentru ultimele minute ale emisiunii. Uite, avem un mesaj de la Victor Popa, strălucitul nostru compatriot de la Ecol Normal Superior. Spune că deceneu, marele colaboratorul colaboratorului Burebis a fost la originea proiectului prohibiționist de a tăia viile din Dacia. Mi este foarte antipatic. <laughs> da... Um... Mulțumim lui Victor Popa <laughs> pentru această informație da. extrem de importantă. <laughs> Acum nu știu exact care este textul care atestă <laughs> acest proiect, dar trebuie să o întrebăm pe Anca Dan, să ne da, exact să de le... unde provine această informație. Um, bun, um, de, de unde tragem concluzia? Că bine că ne-au cucerit romani.
1: Care erau mai rezonabili. Uh, și au cultivat vin, da.
0: Bun, acum legat de vii și... Uh, uh, e o glumă în Germania despre cele trei tipuri de nemți. E o glumă care îi plăcea mult lui Adenauer, el fiind din Renania, că există trei tipuri de nemți. Băutorii de bere din Bavaria, băutorii de șnaps din Prusia, și băutorii vin din Renania și doar ăștia din urmă sunt suficient de sobri pentru a-i guverna ca lumea pe ceilalți. Deci era una dintre glumele favorite ale lui Adenauer și destul de justă. De altfel, există o hartă a alcoolului în Germania și cam corespunde cu granița Imperiului Roman. Uh, da, părțile din Germania uh-huh. unde se bea vin foarte bun uh-huh. că vinul nemțesc e excelent Păi uite, ai încheiat, uh, înainte
1: de pauză prin a vorbi despre bere și berea din filozofia germană Da, uh, începând cu Luther de fapt de acolo se trage Luther, sigur, poate să fie foarte antipatic poate să fie foarte viu poate să fie foarte brutal dar, uite, faptul că era totuși băutor de bere îl face mai simpatic decât Calvin
0: Calvin da. Calvin
1: care era da, un, un dur.
0: Nu, nu bea de lor vin?
1: Calvin era măs. Nu așa. știu, dar... Era francez. Cred că era mai băutor Luther. asta e
0: impresia mea. După și, burtă. Zis, da. După și după scrisuri, după
1: preche,
0: Pentru că după. mutra lui Calvan este o mutră de uh, tip ascetic, așa da. de... Da. În timp ce Luther are Era
1: un, mai uman, un... dacă ar fi trebuit să aleg cine să mă judece într-un proces Calfan sau Luther, l-aș fi ales pe Luther oricând. De altfel cred că și gândirea religioasă luterană este ceva mai relaxată decât cea calfinistă. Mi-e mai simpatic și Măiete, degeaba e critică nici pe filozofii germani care beau bere, totuși, există și avantaje. Păi nu, în comparație cu
0: franțuzii, italienii da. care beau vin Bun, cu... în comparație, da, cu grecii, bineînțeles, care beau Cu vin. grecii, da. cu. Evident, mm-hmm. asta, astea sunt. Uh, astea da. uh, termenii comparației. Mm-hmm. Da. Uh, și aici, cam are dreptate. Da. Uh,
1: Sudul, cred că întotdeauna a exercitat o anumită atracție pentru nemți, pentru, de la Hölderlin, Hegel, Goethe, Winkelmann. Schopenhauer. Da,
0: da Toți... cu asta o să încheiem pentru că după călătoria de la uh, Veneția, de fapt, între cele două runde ale călătoriei noastre de studiu la Veneția am fost la Trieste, pe urmele unui strămoș al meu, care era din Trieste, stră, stră, stră cu pictorul Ivaditi. Avem unele picturi de-ale lui pe perețe aici. Și am văzut mormântul lui Winkelman mm. la Trieste, este impresionant. e o, un fel de mic templu neoclasic, superb a inaugurat de austrieci prin anii 1830 un pic și știi că a fost asasinat la Trieste, Winkelmann. Uh-huh. de ce a fost asasinat? Asta e o altă poveste uh, și uh, uh-huh. bun, e și el unul dintre acești nemți fascinați de Sud, în special de Grecia și evident de Italia. Bun, dar asta ne îndepărtează puțin de vin de ce spunea uh, Nietzsche cu uh-huh. câtă bere e în filozofia uh, germană, dar pe de altă parte berea uh, e foarte veche, da? Din antichitate se bea bere, da? Uh-huh. În din Egipt, din ύπνο, Sumer. da. Bere sumeriană, cum au fi fost? Da foarte interesant. Da, Dar nu cred că foarte gustoasă. Nu se știe. Eu și tare eu să bea o bere sumeriană. Bun. Acestea fiind zise, hai să bem o bere sau un vin, după cum alegi. Mulțumim foarte mult pentru atenție. A fost o emisiune ceva mai relaxată, așa, mai, mai jucăușă. Asta e grație ție că tu ai ales tema. Deși n-am
1: avut un pahar de vin. Nu, da. tu ești cu
0: vinul, eu cu berea. Trebuia Aici e fiind mai apropiat spiritual de nord. Da, da, dar vezi că Nietzsche spune că în da, fin nu era oracul. E mai bun decât berea. <laughs> Spinoza bea bere,
1: așa Nicii că mă consolez cu <laughs> <laughs> Nu este de
0: adevărat, ci mă consolez cu ăsta. Și mai mulți spinozi decât Nietzsche? <laughs> După cum bate vântul. Da. O, să țin, o să am grijă cum vântul da. Să văd exact cum stau lucrurile că Speram că ești mai mult nicean decât Spinozist Bun, Acestea fiind zise, mulțumesc foarte mult Pentru prezența în emisiune Mulțumim și dumneavoastră că ne urmăriți Chiar și atunci când Vorbim tot felul de trăznai. Și vă dau întâlnire Săptămâna viitoare, tot așa La ora 2, la Metope Metope Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Radiogheria!